Buenas tardes mis hermanos, que Dios me los bendiga. Junto con mi hermano Masaru, con quien he estado sirviendo a Dios por 20 años al lado de él, queremos agradecer a los amigos de Labón, la hospitalidad de los amigos de Labón, y a los ancianos de esta congregación, junto con sus diáconos, que son diáconos de excelencia también, y junto a todas las hermanitas, que nos han atendido con, con mucha excelencia. Y agradecer ahí a mis hermanos del sonido, que también lo han hecho excelentemente. Gracias por los abrazos por los besos santos, gracias por permitirnos servirles con la palabra de nuestro Dios. Somos muy agradecidos de los amigos de Labón y gracias a todas las congregaciones que nos visitaron en estos días y gracias por, por tantas oraciones que hicieron por mi salud por mi matrimonio, por mi familia y por la congregación de los Nogales a, lo cual, a la cual pertenezco. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, somos muy agradecidos y muchas gracias a cada uno de ustedes. La palabra de Dios para esta noche se encuentra en Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, por favor. Después de haber estado dos meses y semanas conectado a una máquina en el hospital, batallando por mi vida. El día que desperté, el día que desperté, el Señor puso esta palabra de segunda de Corintios en mi corazón y en mi mente. Jamás había estudiado Segunda de Corintios como lo estoy estudiando estos últimos años. Segunda de Corintios es el libro de las consolaciones. No existe otro libro en la Biblia que hable más de las consolaciones de Dios que Segunda de Corintios. Pablo es el apóstol de la consolación. No existe otro apóstol que hable más de consolaciones que el apóstol Pablo. Y segunda de Corintios, capítulo 1, es el pasaje de las consolaciones. La palabra aparece por lo menos 10, 11 veces en el capítulo 1. 
en contrapartida. Segunda de Corintios es el libro del sufrimiento, de la tribulación, de la agonía, de las aflicciones. No existe otro libro que hable más de los sufrimientos del cristiano que Segunda de Corintios. El apóstol Pablo es el apóstol de la tribulación, es el apóstol del sufrimiento. No existe otro apóstol que haya sufrido tanto como el apóstol Pablo. Y este pasaje es el pasaje de la gran tribulación del apóstol Pablo. Así que tenemos un buen pasaje para esta noche. Y a pesar de que Pablo es el apóstol del sufrimiento, el apóstol de la tribulación y de las aflicciones, a pesar de eso, sus primeras palabras del versículo 3 son Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza bendiciendo al Dios y Padre. A pesar de todos sus sufrimientos, de todas sus tribulaciones, Pablo comienza a bendecir, a exaltar, a glorificar, a magnificar el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante para mí que esta bendición, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, solamente aparecen tres veces en el Nuevo Testamento, nada más. Aquí, en el versículo 3, y en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, mire, léalo por favor. Quiero mostrarte algo que te va a interesar mucho. Efesios capítulo 1, ¿cómo comienza el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La misma fórmula, pero con algo adicional. Escúcheme bien. Quien nos bendijo tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, versículo 4, primera oración, según en Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir que Efesios, Pablo bendice al Dios y Padre del Señor Jesucristo por lo que el Padre hizo por su iglesia en el pasado. ¿Qué hizo? Nos bendijo y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso no es todo. Tercera bendición. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Versículo 3. ¿Cuál es la fórmula? Ahí está. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La misma fórmula, pero distinta. ¿Por qué? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Aquí en Pedro, el Padre es bendito, el Padre es glorioso, porque nos hizo renacer, futuro, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para la iglesia en los cielos. Ahora, volvamos a primera de Corintios, a segunda de Corintios. Volvamos al versículo 3. Esto se va a poner muy bueno, hermano. Yo estoy temblando aquí porque es demasiado bueno esto. Mira el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos Mírenme, nos, ¿qué tiempo es? Presente. Es decir, que Dios es bendito por lo que hizo por nosotros en el pasado, nos escogió. Dios es bendito por lo que va a hacer por nosotros en el futuro, por la esperanza viva. Y Dios es bendito por lo que está haciendo con nosotros en el día de hoy. Dios es bendito por lo que hace por su iglesia en el pasado, en el futuro y por lo que hace en el presente. Porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre Dios es bendito. Amén. Además. Versículo 3, este Dios que es bendito, Pablo lo llama Padre de misericordias. Y note el plural, no misericordia, sino misericordias. Y también lo llama Padre, ¿por qué? Padre, porque el Padre es el origen, es la fuente de todas misericordias para su pueblo. Sus misericordias son frescas, son nuevas cada mañana y nosotros no hemos sido consumidos porque sus misericordias son nuevas, frescas, todos los días para nosotros. Padre de misericordias. ¿Cómo poder pedirle misericordia a un padre que lo único que da, que lo único que tiene es misericordias? Es fuente de misericordia, el origen de misericordia. 
Además lo llama, versículo 3, Dios de toda consolación. Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Y puedes anotar la palabra toda aquí. Porque no hay nada que Él no pueda consolar. La palabra consolar significa venir al lado de o hacerle compañía a alguien. Cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por una prueba, por un dolor, por una tristeza, cuando nos han herido el corazón, el Padre viene a mi lado, viene a tu lado para hacerte compañía, para abrazarte, para acariciarte, para estar contigo, porque es el Dios de toda consolación. Ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo en la prisión de Roma, en una cerda, celda, donde pronto va a ser sacrificado el tiempo de su partida ha llegado y ahí está en una prisión de Roma y él le dice a su hijo Timoteo, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, nadie estuvo a mi lado sino que todos me desampararon, todos me abandonaron. No les sea tomado en cuenta. Pero, verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Él me hizo compañía. Él vino a abrazarme, Él vino a acariciarme. Él vino a sentarse conmigo aquí y me dio fuerza para que fuese cumplida la predicación del Evangelio. Pero el Señor estuvo a mi lado porque cuando todos te abandonan, cuando todos te desamparan, cuando te sientas sola, cuando te sientes solo, el Dios de toda consolación está siempre, siempre a tu lado. Amén. Esa es la presentación. Comenzamos con nuestra prédica ahora, porque hay propósito aquí. ¿Sabes qué es lo que es? Número uno, si Dios nos consuela, si Dios está a nuestro lado. Mira el versículo 3, segunda de Corintios, versículo 4. 
Mira lo que hace el Dios de toda consolación. Mira el versículo 4. El cual nos consuela. Anota la palabra todas. En todas nuestras tribulaciones. Hermano, nos consuela, nos, tiempo presente. Y además añade, en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros sufrimientos. No hay tribulación, no hay sufrimiento que Él no pueda consolar a su pueblo. No hay una herida que su gracia no pueda sanarnos. No hay una debilidad que su gracia no pueda restaurarnos. No hay un pecado que su gracia no pueda perdonarnos. No hay un dolor en el corazón que su gracia no pueda cubrir con su paz. No existe una tristeza, una angustia en el corazón en que su gracia nos dé un gozo abundante. No existe una enemistad en que su gracia no nos pueda reconciliarnos. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, aflicciones. No hay aflicción que Dios no te pueda consolar y no nos pueda consolar. Su gracia es sobreabundante, es inagotable, es superabundante, es excesivamente abundante las consolaciones de Dios. No hay corazón vacío que su gracia no pueda llenar. Amén. Punto número uno. Las consolaciones de Dios son perfectas porque Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay, no existe tribulación, herida, aflicción que Él no pueda consolar y aliviar y refrescar y sanar a su pueblo santo. No existe. ¿Con qué propósito? Número dos. ¿Con qué propósito Él nos, él nos consuela? Él nos restaura. Él nos perdona. Él nos trae alivio. Él nos hace compañía. ¿Con qué propósito? Punto número dos. Versículo tres, cuatro el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y aquí viene, para que podamos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación 
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados por Dios. Con el propósito de consolar a otros, de sanar a otros, de fortalecer a otros, de restaurar a otros, de perdonar a otros, de hacerle compañía a otros que están en la misma condición de tribulación. Cuando desperté en el hospital, fueron las palabras del Señor a mi vida. Ha sido consolado, hijo. Ha sido restaurado. Te he dado una segunda oportunidad. Te hice compañía. Te he perdonado. Te he aliviado tu dolor. He sanado tus heridas. Anda a hacer lo mismo por otros. Anda a sanar heridas. Anda a restaurar a otros. Anda a hacerle compañía a otros. Anda a restaurar a otros. Anda a llorar con aquellos que están llorando. Anda a sufrir con aquellos que están sufriendo. Necesitamos cristianos que se dediquen a la iglesia de Cristo a consolar a otros. Basta de criticar a la esposa de Cristo. Basta de mandarles, lanzarles piedra a la iglesia de Cristo. Basta de insultar a la iglesia de Cristo. Si Dios nos ha consolado y nos ha restaurado y nos ha perdonado y ha sanado nuestros corazones, lo hizo con el propósito para que nosotros consolemos a otros, aliviemos la carga de otro, lloremos con otros, suframos con otros. Amén. Ejemplo. Cuando estaba durmiendo la siesta, se me vinieron tres ejemplos. Número uno. Segunda Timoteo, capítulo uno. Segunda Timoteo, capítulo uno. Verso 15, por favor, verso 15. Pablo a Timoteo, recuerden que Pablo está en prisión y está a punto de morir. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Por si acaso, Ocho años atrás, Pablo les predicó el Evangelio a todos los de Asia. Todos creyeron, se convirtieron y fueron bautizados. Eran sus discípulos, eran sus hermanos, 
Y cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento del dolor de Pablo, la crisis de Pablo, cuando le llegó a Pablo la tribulación, todos sus hermanitos lo abandonaron a Pablo. Lo dejaron solo a Pablo. Excepto uno. Como sabe Masaru, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, aparte de mi Señor Jesucristo, a este voy a ir a abrazarlo. Y voy a, voy a abrazarlo a este y voy a decirle, socio, te felicito. ¿Saben cómo se llama? Sigamos. Verso 16. Tenga el Señor misericordia de la casa, y aquí está, Onesíforo, Onesíforo, porque muchas veces, muchas veces, escuchen pastores de la iglesia de Cristo, escuchen ancianos de la iglesia de Cristo, aquí hay un pastor que no deja sus ovejas, no sé nada más de Onesíforo, solamente sé esto, no sabemos si fue pastor, obispo, lo que sabemos lo que hizo. Porque muchas veces, ¿qué hizo? Me confortó, me dio ánimo, me dio fuerza. Timoteo, muchas veces él, él me ayudó. Cuando todos me abandonaron y no se avergonzó de mis cadenas. Versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente, me buscó solícitamente, como el pastor cuando busca la oveja hasta encontrarla. Me buscó solícitamente y me halló. Espérate un poquito. Tengo que meterte un poco más en el texto. Llegar a Roma buscando, golpeando prisión por prisión, cárcel por cárcel, puerta por puerta. Nerón había incendiado Roma. Nerón está a punto de crucificar, de, de matar a Pablo de sacrificar a Pablo. Y este unicíforo empieza a buscar a Pablo diligentemente, prisión por prisión, cárcel por cárcel. Y está buscando al terrorista número uno de Roma, al enemigo número uno de Roma, que se llama Pablo. ¿Y cómo termina el verso 17? Y me halló no se dio por vencido, no se rindió. Verso 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor, Timoteo, 
cómo Onesíforo nos ayudó en Efeso a combatir, a luchar. Amén. Lo que me llama la atención, ¿por qué Pablo pide dos veces misericordia por su familia y misericordia por él? Mira el 16, mira el 16. Tenga el Señor misericordia de la familia de Onesíforo. Y mira el 18, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. ¿Por qué Pablo pide misericordia por su familia y pide misericordia por él? Yo creo esto en mi estudio de Segunda Timoteo. Onesíforo vive en Efeso con su esposita, con sus hijos, tal vez con sus padres, con su familia. Y Onesíforo está preparando la maleta, está preparando la mochila. Y la esposita, ¿para dónde va mi amor? Y los chicos, papito, ¿para dónde va usted? Y los padres, hijo, ¿por qué está preparando la maleta? ¿Va de viaje? Sí, esposa mía. Voy a Roma. Donde Nerón está quemando a los cristianos. donde los cristianos son una antorcha de fuego para el circo romano. Tengo que ir a Roma, esposa mía. Hijos míos, tengo que ir a Roma. A Pablo lo abandonaron todos los de Asia. Pablo está solo. Él nos evangelizó, Él nos trajo a Cristo. Él estuvo con nosotros cuando estábamos mal nosotros. Onesíforo llega a Roma, lo que yo creo es mi convicción. Lo tomaron prisionero, lo encarcelaron y también lo mataron a Él. Sufrió la misma suerte de Pablo. Que el Señor tenga misericordia de la familia de él. Porque nunca más volvió a ver a su esposa y a su familia y a sus hijos. Un cristiano que lo arriesgó todo por consolar, por fortalecer, por hacerle compañía, por abrazar, por llorar junto con su hermano apóstol Pablo, que necesitaba la compañía de algún hermano de la iglesia, ya que todos los demás lo habían abandonado a él. Volvamos a segunda de Corintios, por favor. Versículo 4. el cual nos consuela 
en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Punto número dos, Dios nos consuela, Dios nos hace compañía para que nosotros consolemos, abracemos y le hagamos compañía a cristianas, a cristianos que están sufriendo, que están llorando, que se sienten solas, que la están pasando mal. Hermanos, si usted ha sido consolado por Dios, dedíquese a consolar a otros, aliviar a otros, hacerle compañía a otro. Está fácil el mensaje de texto. Está fácil la llamada telefónica. Pero es mucho mejor hacerle compañía a la persona que está sufriendo. ¿Amén? Alguien me dijo el otro día que muy lejos, vive a dos horas. ¿Sí? Jesucristo dejó su mundo para venir a este mundo por nosotros. Onesífero desde Efeso caminó hasta Roma. Y todos ustedes tienen carro. Amén, hermanitos. Tercer punto. Las consolaciones de Dios son proporcionales. Proporcionales. Versículo 5, ahí está. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo digo de otra manera. Así como se multiplica el sufrimiento en tu vida, así como se multiplica el dolor en tu vida, la tristeza en tu vida, así como se multiplican los sufrimientos por Cristo, por el mismo Cristo abundan, sobreabundan las consolaciones del Señor. Mientras más aflicción, mucho más la gracia, las consolaciones, mucho más perdón de Dios, restauración de Dios, la paz de Dios, mucho más gozo de Dios, fortaleza de Dios, poder de Dios, mucho más. Ejemplo, segunda de Corintios 8. 
Vea el ejemplo de los hermanos de Macedonia. Aquí hay un buen ejemplo. Mira el versículo 2. Segunda de Corintios 8.2. Que en grande prueba de tribulación. Las iglesias de Filipo, Tesalónica y Berea estaban sufriendo una gran prueba de tribulación. Y dice el texto, gran prueba. ¿Cuál es el resultado de esa gran prueba de tribulación? ¿En qué resultó eso? Dígalo. Abundancia de gozo. Más atribulado, más el gozo del Espíritu Santo. Más triste sobrepasa la paz del Señor. Abundamos en gozo la abundancia de su paz, la abundancia de su paciencia, la abundancia de su benignidad. En Cristo todo es más abundante, todo es más sobreabundante. En gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Más tribulación, mucho más gozo para los hermanos de Macedonia. Mucho más gozo. Versículo 2. Su profunda pobreza. Extremadamente pobre. ¿Y cuál es el resultado? abundaron abundancia de gozo y abundancia de generosidad más pobres más pobres más generosos más tribulación más gozo del Señor son proporcionales aumentan Sobrepasan la tribulación, sobrepasan el dolor, sobrepasan la angustia, sobrepasan las tristezas, las abundancias, riquezas de Cristo. Más gozo, más generosidad, mucho más paz, mucho más paciencia, mucho más poder, mucho más fortaleza, mucho más gracia, mucho más de todo de Cristo Jesús. Bendito el Rey de Reyes, hermanos. Es mucho más. Amén. Para terminar, y créame que voy a terminar. Casi nadie me cree ya. Cuarto punto. Primer punto, las consolaciones de Dios son perfectas. Las consolaciones de Dios tienen propósito y las consolaciones de Dios son proporcionales. El cuarto y último punto es 
que las consolaciones de Dios llegan a tu vida en el momento preciso y en el momento oportuno. Versículo 8 del capítulo 1 de Segunda de Corintios. Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Si alguien me pregunta en esta noche, ¿cuál fue la tribulación que a Pablo le sobrevino en Asia? No tengo la menor idea. No lo sé. Podría especular con Primera de Corintios donde él batalló con fieras en el capítulo 15. ¿Se acuerdan? Ahora tengo que decidir si esas fieras es literal o es simbólico. Podría especular en el capítulo 16 de Primera de Corintios muchos son los adversarios. Tengo muchos enemigos. Podría haber sido esa su tribulación. O la que se acerca más a esto, pude encontrarla. No estoy seguro. No estoy hablando en certeza ahora. Estoy hablando en probabilidad solamente. Capítulo 11 de Segunda de Corintios. Podría ser esto. Podría ser. Versículo 23 en adelante. Esta podría ser la tribulación que le vino en Asia. ¿Se acuerdan también que en un, en un lugar en Iconio lo dejaron casi muerto? Y dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Se acuerdan? Puede ser eso. Cuando lo apedrearon y lo dejaron casi muerto. Podría ser pero no estoy seguro. Verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante. Y aquí viene, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces, He recibido 40 azotes menos uno. Eso podría ser. Cuarenta, cinco veces he sido azotado menos uno. Casi lo dejaron como muerto. Son demasiados azotes. Versículo 25. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Esas podrían ser. La 
la tribulación que le vino sobre, en Asia. Volvamos al capítulo 1, versículo 8. Podrían ser, pero no estoy seguro. Versículo 8, volvamos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Esto es lo que sabemos. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Abrumados mucho más de nuestras fuerzas. Es decir, que esta tribulación superó a Pablo, a Silas, a Timoteo, a los que estaban con él. Una tribulación que los sobrepasó, que los venció, que los doblegó, que los quebró a ellos. Sobre, lo sobrepasó esta tribulación. Más allá de nuestras fuerzas. Al punto que el apóstol dijo lo que dijo en el verso 8 al final. De tal modo que aún perdimos, perdimos la esperanza de conservar la vida. Que el apóstol Pablo haya perdido la esperanza de conservar la vida. La tribulación tiene que haber sido muy grande para él. Pablo, un tipo de carácter fuerte, un tipo que pelea batallas, que lucha, que combate, que no se rinde por cualquier cosa, que lo derribaban y volvía a levantarse. Pero esta prueba lo sobrepasó a él. ¿Se ha sentido usted así, sobrepasado por la prueba? quebrantado por la prueba, vencido por la prueba. ¿Se ha sentido usted así? Pablo llama a esta prueba, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos Sentencia de muerte. Timoteo, ha sido un gusto haber servido a Dios contigo. Tito, hasta aquí llegó el ministerio. Hasta aquí llegó nuestra predicación. Hasta aquí llegó mi apostolado. Estamos sentenciados a muerte. 
Esas fueron las palabras que escuchó mi esposa y mis hijos. Y la iglesia de Cristo en los Nogales. Su esposo está sentenciado a muerte. En 48 horas vamos a desconectar de la máquina a su esposo. Le sugerimos que haga los preparativos funerarios y de cementerios. Una prueba que sobrepasó a mi esposa. Mi esposa vivía tendida en el piso, orando a Dios. Mis hijos tendidos en el piso, orando a Dios. Masaru también. Una prueba que nos sobrepasó a todos que fue más grande, que nos quebrantó, que nos doblegó esa prueba. Sentencia de muerte. Antes que entrara al hospital, había predicado Filipenses capítulo 1, el vivir es Cristo y el morir es ganancia y no sé qué escoger. Esa prédica está en YouTube todavía. Terminé la prédica y pensé, ¿qué puedo escoger aquí? Morir y estar con Cristo que es muchísimo mejor o quedarme con vida por causa de la obra de Dios. Y vino mi enfermedad, y vino el COVID, y comenzaron mis batallas, mis luchas. En la otra vida, podría decirlo así. Batallaba y luchaba horas de terror horas de miedos de mucha angustia de mucho dolor cuando llegué al hospital Llegamos siete de Santiago al sur de Chile, ciudad de Los Ángeles. Los doctores dijeron, este señor, por mí, no pasa esta noche, es el más grave que está aquí. Luchando y batallando. Hubo un momento que empecé a ahogarme y a entrar en ese pozo de la desesperación 
en el pozo de la oscuridad, en el pozo del miedo, en el pozo del dolor, en el pozo de la tristeza, en el pozo del pánico. Y cuando se estaba terminando y acabando mi respiración, porque me hundía como en un pantano. Clamé al Señor. Sálvame, Señor. Y veo el rostro de mi esposa Lorena el rostro de mis hijos, de mis nietas, el rostro de mis hermanos de los Nogales, el rostro de los hermanos a los cuales le he predicado por 40 años. Sálvame, Señor. Escojo quedarme con mi familia y quedarme con la iglesia del Señor. Sé que vivir es Cristo y estar con Cristo es mucho mejor, pero no quería abandonar a mi esposa, no quería abandonar a mis hijos, no quería abandonar al pueblo de Dios. No sé lo que usted va a creer, pero Dios envió su ángel. Y me abrazó y me trajo consolación y me trajo paz a mi corazón y trajo refrigerio a mi alma. Y ese ángel me hizo compañía y me abrazaba y se quitaron mis miedos, se quitó todo el dolor, se quitó todo mi terror, se quitó todo mi pánico. Y sentía su presencia. Y desperté en el hospital. Y pensaba, le quitaste la vida al justo Abel y dejaste a Caín. Le quitaste la vida al apóstol Jacobo y dejaste libre al apóstol Pedro. Le quitaste la vida al, al, al evangelista Esteban y dejaste vivo a Felipe. Le quitaste la vida a Antipas y dejaste vivo al apóstol Juan. ¿Por qué me dejaste con vida, Señor? para que consueles a otros, para que consueles a mi pueblo, para que animes a mi pueblo, 
para que le lleves palabras de consolación, de paz a mi pueblo. Por eso estoy aquí, vivo solamente por la gracia de Él. ¿Qué fue lo que aprendí? Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Es lo que hemos estado predicando todos estos días. Confieso y no me da vergüenza. El Señor me dio una gran lesión. Quitó la soberbia de mi corazón. Quitó el orgullo de mi corazón la arrogancia, el envanecimiento por conocimiento, la vanagloria, él me humilló, él me quebrantó para que yo de una vez por todas confiase solamente y únicamente en Él y en nadie más. Y vivo lleno de debilidades, vivo lleno de flaquezas y solo escucho la voz de Él, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Solo es su gracia ahora. Mi vida está en sus manos. Mis horas están en sus manos. La gran lección. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Sino que confiásemos de una vez por todas. Versículo 9. ¿En quién? En Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Resucitó? ¿Resucitará? Que resucita tiempo presente. Porque Él me resucitó también. Me devolvió la vida. Ya no me llamo Pedro en el hospital de Maipú. Me pusieron Lázaro los doctores. Él resucita a los muertos. ¿Y qué fue lo que aprendí ahora? Versículo 10. El cual nos libró tiempo pasado. Tengo una experiencia. Él nos libró en el pasado. Y nos libra en el presente. Y quien esperamos que aún nos librará 
de tan grande muerte. El Dios de ayer, de hoy y por siempre. Que Dios me los bendiga, hermanito. Doy muchas gracias a Dios por ustedes, por sus oraciones y porque siento el gran amor de ustedes hacia mí, hacia mi familia y hacia Masaru. Los quiero mucho. Dios me los bendiga.